1: 关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是米克夏，是鹿角巷
1: 那个大院子跟茶汤会刚好确诊嘛？今天请两位来协助一下。来，我们来进第一则新闻吧
0: 。内政部次长明年房价有机会软着入，平均地权条例三读后三个月内实施。那内政部次长表示，内政部通过平均地权条例修法后，预售屋、中古屋交易量都缓降，明年房价可能会反转下跌，在央行升息的共同作用力下。未来房价有机会软着陆，若顺利让三读通过，有机会在三个月内完成执法并上路实施。立法院内政委员会今天邀花进取列席，立委就询问，在实价登入 2.0， 房价和一税 2.0， 等一连串打房政策推行后。台湾的高房价是否有下降？市长曾回应，去年十二月内政部推出平均计选条例后，交易量开始缓降。目前与高点相比，预收屋减少了二分之一， 2, 中古屋也减少了三分之一左右。那今年第三季房价上涨幅度已经低于第一、二季，预计第四季上涨幅度应有机会再压低，但要到反转下跌，可能要明年才会陆续的看到。央行从三月逐步升息，已升了两码半，短期抑制效果会。比内政部政策还强，南韩升息的幅度比台湾高，房价也明显下修，这就是共同的作用力。那市长也表示，内政部健全的市场，减少投机炒作，而央行透过升息让大家觉得购物成本提高，民众理性反应后，就会让交易量萎缩，逐步让价格开始松动和下跌。预计在趋势不变的状况下，未来可让房价软着入持续发生。
1: 当然，网络上面有很多专家或是说前辈在讲说，针对现现在在通过《停金律险条例》的有一些意见嘛？有人会觉得说啊，你这样子做这个，可能对房地产的打击是不太好啦。当然，我分成两个角度来看呐、啊。第一个就是说，真的是对房市的恶意炒作，我认为这个法当然是有它存在的必要啦，也会比较符合就多数人的期待啦、啊。那前段时间投资客炒成这样子，有一种相对的剥夺感，让大家是觉得不舒服嘛？啊，只是说我们之前也有提过，这个时间实施的点哦、喔，这时间不是。慢半拍，那已经慢两拍去了。最好的时间已经过去了。那在这个时间实施，也就是说你打到的大概就不会是你可能最恨的那一群人。其实他都已经安全下庄了，已经赚得饱饱的了。那现在就是一些比较菜鸟型的投资客了，或是铁齿的投资客了。那甚至有的说服了自己说，没有没有，我本来就是不走短期，我也可以走长期啊。就是已经做好就地成佛准备的这一群投资客，或者他自己说服自己，哎、欸，没有，我本来就是要走中长期的很多的那群人其实已经离场了啦，不过没有关系，以长远来看，这个对于未来下一次、下一波要来炒作的时候，我觉得会增加它一个困难度啦，不会说完全遏制了，我相信一定会想到其他方法的啦。哎，游戏变难一点点，难度调高了。前段时间你们等级练太高了嘛？啊，这段时间就我们在设计一个新的门槛，大家再来挑战看看。那也就是说，这个是符合多数大家心中期待的啦，至少你要政府做一点动作嘛。那但只是说实施的点哦，就不符合预。起了啊，难免会被人觉得是作秀的的感觉居多了。那再来就是说，现在法案下去会造成房地产崩盘吗？或者说像一些名嘴讲的，或者是说业界前辈讲的这么严重吗？我倒觉得，如果严重，也不会是因为这一点单一点的影响了。最近房市的量在下修嘛，我们先不讲价格，量在下修，买气在下降，也不是说你这个法令的关系，是整体的状况，不管是大家对。对于未来经济的预期啊，或者是说房价已经高到一个程度啦、啊，再来是利息一直在升啊，通货膨胀啊，俄乌战争啊等等的这个因素加总起来，其实房市已经冷下去了，只是说会让人家感觉好像已经在冷了，你在做一个落井下石的动作啦。但是整体房市冷下去，其实也不是这个法令的关系。我们记得两个礼拜前嘛，还有很多的建商在讲说，现在价格可能还会涨啊等等之类的，他们还是预期在希望这个价格。能够守住嘛？那当然，因为他们手上的库存很多啊。前面一讲就是七万平的土地库存嘛，就是他有本事慢慢卖嘛，然后能够守住它的价格，那是最好。那我们还有讲一个嘛，他也不能让这个房价随便乱崩盘了、啊，因为他手上有七万的或者八万或甚至十几万的库存土地。如果你整个崩盘，那我土地的价值是不是就受到影响了？就等于是我的资产受到影响了。这个对于比较大型的建商来讲，是蛮重要的啦，所以他们还是要守住啦。但是整体的状况，其实我们知道现在的量。不如之前，再过一段时间应该可以看到价格稍微放软。那现在这个法令下去，其实呢，我不觉得会是软着陆了，我觉得会加速它着陆的速度。那我觉得这个也是好事，大家就不用拖那么长的时间了，哎，赶快嘛，反正都已经实施下去了。我觉得这个时候，对于多数的建设公司或者是说一般买房子的来讲，快点着陆也没有不好啦，因为之前有聊过嘛，其实最怕的就是大家在观望的气氛，快点着陆。那你还有机会修正，再调整一下，也许就可以慢慢复苏了嘛。买气慢慢会回来，就是说你的那个价格到一个大家是能够接受的范围嘛。如果说自助课的听众听到的话，不要只是价格到了以后你就冲去买，就是你还是要看一下评数啦。那个评数如果不符合你的租屋需求的话，你买的便宜也没有用啊，住的也是痛苦啦。好吧？那关于《平均地权条例》实际上通过的内容哈，因为还没有最后拍板认定，听说有九个版本嘛，但我没办法一个一个讲啦。不过你如果不是很了解的话，可以看我们。之前的基数啦，在我们之前基数其实有提到平均地权条例，大概是在今年五六月的时候吧，我没有提到，因为当时是预期可能七月份不知道有没有机会过关啊，七月份没有，九月份没有，那现在这个时间过关，我觉得对于实际上的转变效果不大，但是政府可以讲说，你看是不是我们就实施这条以后，买期就下降啦，打草房有效果啦。事实上你现在不实施它也下降了，它也已经有效果了，拿来做一个作秀型的政绩啦。但是这个如果实施。下去，是本来就是对这个市场是好的，或者说对于人民住的权利是好的，早就该实施了。长期来看，它应该还是会有益处的啦。不过短期对于房地产的这个市场的状况呢，我觉得的确会是一个落井下石的打击，也造成可能现在很多人会期待这个法令赶快过，看一下房市是不是有机会下修。但是呢，有往好的方面来看，如果法令过了，房市有下修了，是不是可以让大家觉得说，哦，那这个当中炒作开始变少了，更愿意出来看房子呢？我觉得很多的建商前辈们，或者是同业前辈们，也不一定说要对这个法令好像很排斥，也许反而是对整体的市场是个好的结果了，好吗？那下一则新闻。
0: 建商质疑，司法人怎么能当中资严管？立法院选后，土溪市排审平均地权条例修正案，不动产开发工会全联理事长则认为此举非常不妥，强调该修正案存有三大争议内容，包括限制司法人购屋、预售屋禁止换约及检举奖金制度，恐幼使吹哨者乱吹哨。他也指出，司法人购买房屋采取原则禁止、例外许可的审查措施。就算最终获得许可，又限制五年内禁止转让，无异是将司法人购物限制门槛视同中资来台买房一样的严苛条件。那他也批评民间自由交易要等待内政部排审审议结果出来才能确定是否能过户，如此行政障碍造成买卖契约难以进行。行通法人购物全面禁止，以过度干预方式限制民众自主转移财产，是明显的危险。那他也强调，去年七月。起房地合一税二点零上入后，已对法人买卖房地产依据持有年限课征至少三十五以上重税，且将股权转移方式也纳入课税的对象，加上营运分配所得还要再课二十八的所得税，实质税率已高达六十点四内政部对于法人炒房的疑虑是否是想太多了？那他也指出，司法人购物占房地产交易不高，且多数外商企业来台有办公室居住的需求，若都要需要内政部或是地方政府审核许可才能买卖，图真的是繁琐的流程外，更会降低外商来台投资的意愿。那至于除了二等轻盈外，预售屋禁止换约，理事长也指出，预售屋勾起达三年，且因缺工、营造成本的上涨，至少会再拉长半年。那若购屋民众遇到重大变故等诸多非自愿性的因素，又该怎么认定呢？
1: 那现在讲到这个，又讲到法人了嘛？可能大家觉得法人买房子为什么不行？当然，就是因为之前投资客炒作觉得太慢，那自己就开了一间公司专门来做炒作。然后再来另外一个，就是政府把这个公司炒作，好像定调为它是中资或是外资，因为大家现在民众期待就是说，那你法案赶快过。再讲这些东西，好像就变成是被骂房市黄牛嘛。你又想要房价涨，你们一定都是做建筑产业的啦，哈、哦，想要赚钱，所以才这样讲话。不过讲实在话啦，之前有讲过嘛，我个人觉得最好的方式就是，如果说你的第二户全部都必须以用。用法人来买，就是你必须开公司来买。政府干脆就是定定相关的法律，我觉得是最好了，因为你比较好管。你现在禁止了，但是问题是很多投资客东西你是管不太到的。你干脆是每个人名下只能有一户房子，当你要第二户的时候，你必须成立公司用法人去，然后你再定定法令去管理法人，这样就好了。我觉得这样是反而比较好管理的。那这样你同时可以处理到什么呢？什么人他名下会有两间房子？当然除了第一个投资客嘛，或者说一些公司自产啊、办公室的。需求嘛，那还有一个很重要的啊，就是房东啊。那你是不是有机会可以同时去解决现在你在租屋市场黑市化的一个问题嘛？那如果说你这个房子是要出租的，不管是你要出租或自用，你都必须用公司来管理，那定期去缴税不就好了吗？那你就设定条例嘛。就如果说你是没有出租的，你只是自用的，或是给自己子女居住的，那它会有其他的减免嘛？但是如果说你是拿来做商用的话，它就必须要依照商用来课税嘛。也许可以多解决一个问题嘛。再来是，你现在用法人。来贷款买房子，把它的成数要降到只有四成嘛？这样子的话，是不是会让有些企业呢？我去租房子嘛，租办公室嘛？那、啊、听起来哎、欸、，OK 啊。但是又回到了，那我租办公室啊，这个办公室如果说其实大型的办公楼，那他可能按时的缴税。但是有些中小企业，他可能租的是房东的房子、房东的店面。啊，房东如果说没有如实的去做登录缴税，那你这个不是还是一个逃漏税的问题吗？我没有说这样子的东西，他。他一定不好，但是有没有想过可以用另外一种方式更好的去处理？如果说你今天只是把所有有可能炒作的去抑制，那你得到的结果就是他会想到新的方式、新的方法来去突破你嘛？那但是现在因为景气稍微就没那么好，景气好的时候一定会有新招出来。你与其这样，你不如干脆就是好，你们都可以，但是每一个我刻的税不一样，而且呢，你如果要有第二户的话，你必须是要公司法人，那这样不就你很多问题就。有其他的法律可以去管理了吗？那即使是你法人要转售，一般自然人要去转售，你去课的税也不一样嘛。那大家就会去思考该怎么做了嘛？那你都还是有正常的照税收去处理，不是比较好吗？再来就是我讲过很多次，就是如果说这是的执政党还是觉得这样子就会有帮助，你不去处理租的问题啊，我觉得他们的选情还是会很辛苦啦。为什么呢？因为我们目前的执政党之前呢、啊，就是有多数的年轻人选票嘛，那多数的年轻人还不一定到买房。的阶段，他、啊、可能还在租屋的阶段，在租屋的阶段，你的问题就没有解决。你觉得去讲居住正义会让人家感受到你有心在做吗？这个很难啦。有时候在执行这政策，就有点像互相在斗啦。你要这边的选票，那你就是去斗房东吧，帮助这些准备要租屋的租屋客去斗房东嘛，这种感觉啦。啊，你不去斗的话，那这些人就不会投给你啊。所以也就是说，他必须还是要回到最重要的租屋市场去啊。你现在在那边针对法人，你是怕他炒作或干嘛？可以，但是你回到最后的问题还是。你这个没有解决，但是你说禁止法人购物对于房地产整体的影响会不会有？当然会有。这样子的话，前段时间有很多人讲说，哦，那商用不动产会夯，在这个景气下修的时间，应该哈着眼于商用不动产，可能比如说办公室的啦、出租的啦。但是像这样的话，那你不让公司买商用不动产，你感觉上了这个门槛就是要阻止他买了，你不是说让他有一个限制，比如说你买一栋是怎么样，或者说你买一户是怎么样，多买了几户以后会变成怎么样？不是这样子去做。基本上就是让他们最好是都不要买，这个时候不要去做炒作的感觉啦。那这样子的话，得到结果是那这些公司该怎么做呢？那最后他还是要跟房东租嘛？房东租，那你又管不到，你政府又没有好好的去管，那最后得到的结果是感觉好像是在鼓励房东吗？啊，当然我怕房东骂我了，房东大家不要骂我，好不好？就是我们回到一个很正常，就是我们当然希望每个人赚钱都能够依照你赚的比例去缴税。那你们合法的去结税，我觉得这是都没有问题的，但是。不要直接逃漏税啦，那这样子的话会让多数人觉得相对剥夺感，那就是哎、欸，我一个月才赚多少钱啊？我要缴税啊？租房子给我那房东，哇，整条街上都他的房子，哎，他没什么在缴税，那我是不是感觉很不舒服啊？就像是比如说国外的有一些商业巨头啦，他有各种方式去减免他的税务，他税缴很少，反正在底层的人缴税缴很多，就让大家感觉不舒服嘛。其实讲实在话了，如果房东们他你们真的是用公司去经营的时候，你其实还有蛮多节税的方式，只是你不愿意是因为你现在连税都不用缴嘛。所以它禁止司法人去购买不动产，我觉得它还会衍生另外一个问题啦，就是我如果用租的话，这个房东是不是他就有机会逃漏税了？讲到大家说啊，公司要登记啦，哈，你登记在这边，就是一定房东就会知道嘛，你就会一定房东会要缴税嘛、欸，哎，拍谁哈？台湾是中小企业居多，很多公司是这样子，我公司登记在一个地方，那个地方我是每个月付多少钱，但是我办公室租的地方，我房东是不让我报税的，很多这样。样子，大家不要理想化，就是哎，我们租一个联合办公室，只是让你放牌过去的，但是你实际上办公的地方，房东是不让你报税的，很多是这样子的。我觉得这个问题可能会衍生的，就是更白热化一点点，好不好？好了，下一则
0: ，从化区房价飙涨，需当心。打草房草案初审过孔，恐先换约压力过。平均地权条例部分条文修正草案今日正式进入审议阶段，最终顺利通过初审。对此业者看法不一，有人呼吁政府收回成命，否则明年起就要对房地产业者纾困。不过也有不少人都认为政策已经累上路，真正实施的冲击不会那么大。言下之意不会出现换约潮。香邻集团董事长就认为此法案对消费者。的买房产生很大的心理影响，势必会对房市有巨大冲击。目前房市不需要打房就已经趋冷，政府若执意要打压，明年开始恐怕要对房地产业者进行纾困了。达利建设董事长则表示，其实从政府开始打炒房后到现在，已经经过一年多，效应早就已经开始反应。近期投机客也几乎销声匿迹，因此预估三赎通过实施也不会为市场带来太多变数。那新域房屋。不动产的转案经理则表示，预售禁止换约通过初审后，过去一至两年预售越热的区域受影响越重，市场也可能出现一波让利换约潮。从化区房价飙涨区将会是压力最大的区域。政府对于房市长痛不如短痛，未来预售投资的特性将会消失，转变成自用为主的市场。且现在房市已进入盘整期，预售按投资降温，政策已有累商路的效果。办案经理也指出，预售禁止换约上入后，投资客就没有利用预售低自备高杠杆的投资空间，也可以说未来预售将转变为自用为主的市场，长期房价也会更为稳定。至于私人、法人需事先申请，且五年内不可转让，对于豪宅市场将产生冲击。现在有许多豪宅都登记在公司名下，虽然有机会向政府取得许可，但高端人士有资产被政府。不关注的疑虑，因此高端市场买气短期恐受到影响
1: 。高端市场受到影响，我觉得已经不是这个法令的问题了嘛。其实最近的状况都这样子嘛，一直是以小宅挂帅嘛。当然你说有可能大型的财团企业啦，他要购置一些豪宅去把他的现金要保值嘛，锁住嘛，不要被通膨吃掉嘛。那豪宅可能未来还能保值，或者是说甚至有点上涨，让他的钱不会被通膨吃掉嘛。那针对这样子的客户，我觉得你不一定打得到啊。你已经有钱。要去买豪宅，然后来去保护你的资产，这样子的人可能他对于贷款的需求也不是这么高。再来，他也不一定会五年内就卖。你现在看起来，从明年开始的景气预期是往下走的，可能也要走个两年多三年呐。他也不会一拿到他就马上拿去卖嘛，所以他应该会锁在那边。所以这个东西对于这种层的客户来讲，我觉得影响不太大啦。会影响到的，就是我真的是要买办公室的，这个我觉得会影响到啦。那再来就是说你。里面都很多讲说啊，房市都已经整个就冷下来了。大家有没有觉得奇怪？两三个礼拜前，这一群大佬们才讲说房价不会跌，房价还会涨。那相关的新闻我们在两个礼拜前也有讲嘛。但是这礼拜说法就是房市就已经在往下走了，政府不需要做这些动作，做这些动作也不会有过多的影响。反正房市已经整个在往下坡路走了，这个不是很奇怪吗？你两个礼拜前才讲的不是这样子，所以大家听没听出来？那个时候可能。可能就是对市场的信心喊话，希望能够用一些官方的说法，能够去操作一下，让这个价格能够 hold 住嘛，不要这么快的崩盘嘛。不然的话，差不多的一群人呐、啊，整个两个礼拜前讲的是这样，两个礼拜后讲的不一样，就是不希望这个法在实施，等于说是雪上加霜嘛，造成大家买房的意愿降低嘛。如果说大家买房意愿降很低的话，搞不好他们推出很优质的产品，比如说价格也是在合理的范围，产品的评述规。话也是合理的范围，但是呢，却没有买气，那他们就怕了嘛。但事实上看起来，房市它现在是在走下坡嘛，当然跟景气是一起的啦。刚刚有讲到说，那会不会未来，然后政府呢又要补贴，又要对房地产纾困呢？这个哈、哦，就是真的是值得考虑啦。以台湾过去来看，的确政府常常做这样的事情啦，没有错，就是打房打得不一定有成果，但是呢，因为景气的问题，整个房市下去了，它又算是台湾的龙头。头产业之一啦，啊，不能说它是绝对龙头了啦。现在它的整个大幅的下滑，会造成台湾经济的一些影响，所以政府又必须去刺激，或者说用一些纾困的方式等等的去刺激房地产市场。以前就常常是这样子，没有错，大家会觉得不公平，对，不公平。赚的时候赚很多，政府开始也你要打房，准备要打的时候，其实房市已经下去了。那房市下去的打的也不一定有效果，景气变差，房市真的受到很重大的影响之后，那政府又要开始救市，那。现在这个时间点，当然先讲了，政府是不会做了，因为政府会认为说，反正你们前面两年也赚的蛮多的，你们先撑一下，哈哈，你们先撑一段时间，起码撑到我明年年底选上了，大家先轮流嘛，你先在那边挡一下，我先自救，我包扎好了，没问题的，等一下我再拉你一把，会,不会有这种感觉，不要觉得说政府不会去救市，就是之前的经验看起来。都是有救市机制在啦，有的时候可能在救市的时候不会这么多新闻，不会大张旗鼓的啦。那但不管怎么样，我们的升息到一定程度之后，其实在升息最末端准备要降息之前，其实就有很多比较有经验的投资客都是走可能是比较中期的哈，这种投资客他应该就会陆续进场了。他买的是准备要留个资产，可能放个几年后，真的他的不管是租金啊，这个收益啦、啊，会让他得到一个不错的回报。等到降息。期的初期呢，可能就会有更多的自住客会慢慢的愿意进场，所以什么时候在升息的尾巴，什么时候在降息的初期，也不代表你今天一停止升息，你马上就会降息哦，不一定啊、哦，中间可能会有点间隔。那这个时间点，我觉得自住客是可以进场去看的啊、哦，但你不一定要抓得到升息的尾巴，你可能抓不准。那有经验的投资客他感觉得到了，那降息的开始是绝对你可以的。但是什么时候你就要开始怕呢？如果说今天 Q 一、e、又来了，量化宽松又来了，热钱又来了，虽然说有这样。这样的意志，我相信到时候房地产还是会有一些炒作。有的时候不是怕你税有多高、啊，是我获利能多少啊？如果我开这个价格还有人能跟我买，那我就给你一些税金嘛。市场是这样，就是只要资金啊，它就是有趋利性，只要能够让它获得利润的话，它还是会有。所以大家不要觉得说今天政府做这个事情好，那我就可以慢慢的看房子了。其实也不是，是你要利用在这个空档当中，那你自租客的话，有机会看准在好的时间点，那自己做好了一些准备。其实如果你真的有做。物的需求是可以进场，但是我先讲了，我们一直讲说明年下半年嘛，可能是比较好的时间，因为你上半年你让他下修一下嘛，因为上半年还会有些信心喊话啊，支撑啊，下半年可能开始比较认命了嘛。好啦好啦好了，不然你说多少钱嘛啊，就会有比较软化一点点嘛。我们还是看好是在下半年啦。这个状况就像是你今天哈要跟人家打拳击好了、欸，你已经找你人哈偷偷哈帮对方在饮料里面加感冒药，他晕晕的时间大概就是那三五分钟，你要利用那三五分钟把他打倒。也就是说现在这个法令。并公布跟现在整体的状况，也许就让房市可能会一个晕晕的一两年会有啦。那你就要利用这一两年的时间，该出权你要出权，该下手要下手啦。这是良心建议，没有说你们一定要买。那如果你要买的话，但你也可以选择租，你就去看租市场就好了。但如果你真的有想买的话，在这个时候刚好对手晕的时候，或者他被打晕的时候，就是你准备要出连续权的时候，不要错过这个时机。然后认为政府做了这个措施以后，房价以后开始会慢慢往下走，相信我不会。至少你。精华人生的这段时间还不会，可能你年纪再大一点点的时候，有可能你会感觉到，因为譬如说人口老化的问题、少子化的问题，它有可能某些区域会下修。但是我们之前也讲过，即使是少子化，人口还是往都市区密集的群聚，也就是说，贵的地方还是贵，没有人要的地方还是没人要，再便宜也没有人要，就灭村了这种状况还是会有。目前看到的状况是这样子啦，所以如果可以，现在大家开心一下，有些案子了解得来，该你出手的时间，你千万不要错过、哦。好吧，好来，来下一则。
0: 外资看房市， 2 0 2 3年台湾房价未必看衰。全球独立不动产顾问公司来访19日发布2023年亚太区不动产市场展望。面对利率波动、经济景气循环，加上高通膨抑制市场需求、降低交易动能等挑战，瑞普来访总经理指出，以亚太区多数经济体的升息幅度来说，台湾利率涨幅相对较小。对于房屋住宅市场的下行，风险预期能较亚太区其他国家为低，且投资人跟电商口袋人生没有需赔售出场的资金压力。那总经理则表示，利率波动不但影响经济景气循环，且对不动产市场的挑战是立即且明显的。台湾经济自2019年起已连续四年成长率超过三 percent， 随着明年全球经济逆风明显加剧， 2 0 2 3年估计可维持在 2.5 percent 到 2.7 percent 左右。另外，台湾央行十二月十五日里监事联席会议已决议调升重贴现率半码，为二零二二年三月启动升息循环以来的第四次升息，总共调升二点五码。若对照美国同期连已升息十七码，以及亚太区多数经济体的升息幅度来说，台湾利息率涨幅相对较少。对于房屋住宅市场的下行风险预期，能较亚太区其他国家为低
1: 。好了，我分两。个角度来看，的确啦，台湾增息的力道是比不上国外啦，这第一点。那也就是说，你认为国外的资金会回来台湾炒房吗？那我来讲一下，就是说，你比如说东京啦、啊、新加坡啦、南韩啦、啊，可能有蛮多地方的保值性，可能对于外商来讲，或是外国人士来讲，台湾不会是第一选择啦。啊、哦，当然我不是说看衰我们自己，那通常不会是第一选择啦。那你要说这个利率低，日本东京它的利率。更低啊，对，而且他还蛮鼓励你外资去那边买房的嘛。他那个区域的人口出租的投报率你也看得到嘛。那一定是台湾吗？我个人觉得不一定吧。就是说你怎么会去讲全球比我们现在是调的比较低，所以外国人都一定会来买台湾的房子呢？国外的朋友都觉得很奇怪啊，就是现在你们不会觉得很危险吗？你会想移民吗？一直在问我们。那就是说你台海很危险啊？我们住在这边，我们觉得还好。哎，哪有什么？没什么。问题是外国人不懂嘛。像我。活了这四十几年就被下了四十几年了嘛，有事都当没事，对，就已经习惯了嘛。但外国的他不会这样看嘛，因为他要投资到一个不确定的地方，就像是之前我们讲说柬埔寨投资，有的人会去，但多数人不会去嘛。你会怕嘛？政府常常有的时候会换一下立场嘛，所以这个跟升息不高啊，力道没有跟美国一样高，然后能够吸引很多外资进来投资台湾的房地产，这一点我打上很大的存疑啦。那再来另外一个第二点，我们来看的就是这个升息。激励到你说不大，但是你对于台湾在地的民众体感是不是感觉蛮大的？尤其是譬如说年轻一代觉得哇，怎么现在要到两趴了？当然没有错，以前的台湾的房贷利率是更高一点点。不过我们要讲哦，虽然说升息一点点，怎么没有把通货膨胀看进去呢？大家现在体感哇，我们现在买东西吃的这么贵，我们薪资没有涨很多啊，但是我们现在的通膨造成的民生物价的上涨，不就是让大家很痛吗？也就是说，你薪资没有涨，但是你买一样的东西。期待你开销变大了。如果你又买房。你的利率又变高了，那不就是你赚了一笔钱被蒸发一堆去了吗？那这样子不会对于房市有影响吗？我可能又要打一个问号了。我觉得在明年应该是有影响的，尤其通膨的问题没有解决哦。我觉得比升息让人家更怕。我已经预期要买房子了嘛，我可能就预期到这个利息它会上上下下，因为它有一天会下修回来嘛。它现在是上去嘛？我买房子又不是说我今天买了二十个月以后我就付完嘛？没有，我是二十年嘛。那这中间。一定会上上下下嘛，所以我心里面一定有预期嘛。我没有预期到的是，我今天要去买一颗卤蛋，居然跟我讲十五块。我没有预期到这个嘛。那我光是要吃饱，我就要花原来的将近快要两倍的钱。更何况你们用外卖软体在订的这个餐，你会觉得其实价格蛮高的呢、啊。那你去路边的档啊吃还稍微便宜一点的，可是问题是价格都上去啦、啊，这礼拜不是还有新闻吗？什么肯德基、麦当劳全部都要涨价，年轻人也爱吃嘛。也就是说，年轻人的开销要存到钱更难了。啊。你从现在开始难，那气氛。不会传染吗？你觉得这个有可能不会去受影响吗？我觉得不是吧。你单纯只看利率，好像不太全面吧。然再来，还有另外一个，乌克战争也没有结束，明年度预期景气要下滑的状况，全球各家银行都已经是这样觉得了嘛？再来另外一个是，台湾的政府现在又不太希望你去做房市的炒作嘛？政策上现在其实也对于买房还没有到很友善啦，可能因为他是为了要去打击这个投资客啊、哦，所以事实上对于与自助客有没有一点点伤到呢？也是有那么一点伤害啦。这样的角度下，你怎么认为房市明年还会持平呢？尤其最近又有什么币圈的新闻嘛，闹的币安也可能要快要倒了嘛。之前是那个什么 FTX 嘛，倒掉嘛。像这么多的问题，你觉得不受影响吗？我觉得包含股市啦，包含币圈啦，其实有蛮多的年轻人会愿意去尝试投资的。那这一次的币灾啊，你不觉得这些年轻人受伤了吗？那受伤他们该怎么样去买房子？我觉得你。整体来看，看起来都不是这么的乐观啦。他的研究报告可能是针对这一点去研判的话，我觉得可能对我来讲，我可能这个问号就打得比较大了。如果说整体来看，我还是会觉得上半年大家都还在复原啊。你不要说券商自己要复原，大家面对这个市场的变化，或者说政策的这个实施，可能还在观望。我认为还有很多人在这个时间点，他是必须要复原自己的状况的。而且在这个复原的状况当中呢，身上还被插了一根管子，然后。一直在抽自己的血，为什么呢？因为你通货膨胀嘛。我可能前段时间有投资一些东西赔了钱，我都还没有补回来。那通货膨胀又一直在抽我的血，我现在还自顾不暇嘞。搞不好我连上半年我连关心房市的心情都还没有，因为我还没复原嘛。我等到下半年我才看房子嘛。那上半年你们这边讲了一堆有的没的东西說，说、呃、政策观望啦，现在根本没有时间管，他
0: 才不管嘞，嗯、忙着关心自己的病情。没
1: 错，我自己都还没好嘛，连门都出不了啊。我一出门我就开始害怕啦。哇，等一下，如果说万一口。可乐，买个饮料，哇，那我这个月又少多少钱？等等的，我觉得在我的看法来看的话，我认为还是会下修，我认为还是会有影响，而且是看得见的影响啦。好吧？那我们今天就分享到这边咯。好，谢谢大家收听这一集的法郎老吉，拜。